0: Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura. Esa sí es una bienvenida.
1: <risa> ¿Y qué bienvenida?
0: Creo que hasta le pegué el micrófono. Hola, no sé Mix. Buenas noches. Sí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues aquí cheleando
0: relax tranquilo
1: relax tranquilo y tú un poco nerviosa, no me decías
0: así es estoy nerviosa por el tema del día de hoy, ya les estaré explicando, pero antes eh, vamos a darle la bienvenida a todos los escuchas que se reúnen de nuevo el día de hoy para este nuevo programa este nuevo episodio que se titula el poder de los introvertidos eh <risa> ¿Qué te parece Mixtenga? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo ves que vaya a estar el título?
1: De hecho está muy interesante el título porque vamos a descubrir o más bien vamos a conocer un poco más a Annie <risa> Vamos a ver si ella es introvertida o extrovertida un poco más a fondo el personaje de Annie Así que ¿El personaje? va a estar muy, muy, muy interesante este <risa> episodio
0: Así es, creo que en este episodio nos van a conocer un poco más Tanto a Mixtega como a mí Y obviamente se van a dar cuenta si somos extrovertidos o introvertidos De la misma forma ustedes también se van a poder dar cuenta Si ustedes pertenecen a la categoría de introvertidos O si conocen algún introvertido
1: Así es eh, Fíjate que este libro también ya lo tengo por ahí en mi lista Pero pues no me dio mucho tiempo O más bien en sincronización y todo eso pues no... No pude acabarlo a tiempo, ¿no? Y eso que me diste bastante chance de ah. en terminarlo. Pero ya sabes que por ahí se, se mezclan mis gustos literarios y de repente, pues cambio de parecer y digo. Pues voy a leer este en lugar de este. Y así, ¿no? Pero espero que no vayas a dar un tipo de spoiler. O. Bueno, más bien es. Es como tipo de historias pequeñas, ¿no? Pequeñas historias en, en el libro.
0: No. Es más, como es que no sé, algunos lo catalogan como autoayuda, que de hecho no está en autoayuda. Y algunos más, más bien lo catalogan como del tipo, eh, como tipo narrativa no ficción.
1: ¿Y tú cómo Pero lo catalogas? Sí
0: como un libro chido.
1: Sencillo. Como un libro chido.
0: Bueno, es un libro bueno, es un libro de... Es que es más o menos parecido a los que luego les traigo, por decir, de todo el mundo miente o... o, o ya no me acuerdo, el del cerebro, el de Errar es útil, de ese tipo de libros. O sea, que te dejan un conocimiento, te dejan, te, te dejan algo, pero están basados obviamente en encuestas, en hechos reales, en estudios científicos y en muchísima investigación por parte de los autores.
1: Fíjate que ese tipo de lectura sí me gustan, por eso es de que me interesé cuando me mencionaste, oye, voy a leer este tipo de, esta novela. Y dije, oye, suena bastante bien. Así que pues esa fue la razón por la que la, lo añadí a mi lista, pero pues ahí lo tengo, ahí está bien.
0: Lo que pasa es que este libro lo empecé a leer, te lo recomendé, y quedó en que, en, obviamente agregado a tu lista, pero yo seguía avanzando, avanzando. Y eso que lo leí con mucha tranquilidad, tarde, de hecho creo que es uno de los libros que más he tardado en leer, pero me la llevé muy tranquila con el libro. No tanto porque estuviera lento, aburrido o que me costara trabajo, sino más bien porque conforme lo iba leyendo o terminando temas o capítulos, lo iba comentando con los demás. ¿Con los demás? Sí, o sea, contigo, con mis papás, con mis hermanos. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué.
1: Sí, para tratar de averiguar en qué tipo de personas son, ¿no?
0: No, o sea, yo ellos los tengo definidos desde hace mucho.
1: ¿Me tienes definido ya?
0: Ah, claro, también desde el principio. O sea, obviamente son, son rasgos que, que salen a relucir. Eh, aunque uno, o sea, pues inconscientemente... Pero más bien eh, como que a veces hacíamos debates sobre distintos temas que vamos a tratar ahorita en la reseña del libro. Entonces por eso me iba deteniendo porque a veces decían voy a leer, pero en lugar de leer me metí en polémica con mis papás o con mi hermana acerca de este de este libro, acerca de los introvertidos y de cómo mucha gente eh, pues no los acepta.
1: Cierto, a pesar de que no, no he leído el libro, pero sí más o menos hice una investigación por ahí. Que más adelante también les voy a estar compartiendo. No sé si se asemeje a lo que a lo que nos va a contar Annie en este en este libro, pero por lo que pude leer está muy interesante y porque a mucha gente, a muchas personas, no les gustan o piensan que los introvertidos son personas extrañas.
0: Así es, de hecho, es uno de los calificativos que a veces se les da el rarito, la rarita. Y pues en realidad somos personas comunes y corrientes. Ya yo muy somos, sumada, ¿no?
1: Ya tú ya te estás calificando. <risas> somos, ok. Primero vamos a, a escuchar. Es que de hecho,
0: de hecho así fue. O sea, eh, estuve yo haciendo este, este, esta investigación y dije, ay, sí soy, sí soy. ¿Cómo que no? Pero fíjate, o sea, ay, ya le pegué. De hecho, el, el título completo del libro es el poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse desde ahí yo dije guau qué título tan fuerte yo necesito leerlo necesito saber de qué trata y obviamente una vez que lo vi que estuve masticando el tema que estuve por ahí eh, abriendo debates y todo esto pues aquí M, M aquí dispuesta a dar la reseña
1: Perfecto, pues entonces ya entramos de lleno con la reseña o nos traes algún chisme por ahí.
0: Un chisme, me, me dejaste ahorita así como, ¿un chisme? ¿Por qué chisme? ¿Chisme de qué? No, no tengo nada ahorita en, en, ¿por qué tú traes chisme?
1: No, tampoco, pero ya sabes que a veces iniciamos así, ¿no? Con algún tema en particular o algo que te haya sucedido, pero si no, entonces no. empezamos.
0: Creo que no, o al menos a que yo haya recordado no. Lo que pasa es que eh, ahorita vengo más enfocada en esto, pero si algo me surge, ya les estaré contando a lo largo de la reseña. Entonces, ¿te parece? ¿Ya empezamos con el tema del día de hoy?
1: Perfecto. Muero, muero de ganas de escuchar ya la, la reseña.
0: Antes, tú te consideras, antes de hablar de cualquier cosa, te consideras una persona introvertida, extrovertida, ¿cómo te consideras a ti mismo? Tímido, sociable, amigable,
1: retraído,
0: Introvertido. solitario.
1: Introvertido. ¿Seguro? Yes.
0: <ríe> de hecho, yo también me considero introvertida. Y vamos a ver precisamente que los introvertidos son personas que prefieren entornos que no estén cargados de estímulos. Se caracterizan por escuchar más de lo que hablan. ¿Se expresan mejor por escrito? ¿No les gustan los conflictos? Por otro lado, tenemos el grupo de extrovertidos. Ellos son enérgicos, dominantes, piensan en voz alta, prefieren hablar a escuchar y les incomoda la soledad. El ideal extrovertido no es una invención moderna. Lleva ya dentro de nuestra sociedad muchos años. Y justo aquí vamos a ver que algunas de las personas que nos están escuchando van a decir, eh, yo no me siento como que de ni, de un lado ni para el otro, estoy como que a la mitad. O tengo rasgos de uno y rasgos de otro, o quizás mi hijo es introvertido o mi esposo es extrovertido. Si no están seguros, vamos a hacerles unas breves preguntas donde podrán responder sí o no de acuerdo a la pregunta. Mixtega
1: o sea no me das ni chance de beber mi cerveza para agarrar este aliento y ya me vas a cuestionar cuando le
0: ibas a tomar
1: Sí, me agarraste justo cuando iba a beber ¿eh? yo pensé que ibas a, a contarnos ya este, anécdotas del de libro la reseña completa no. y empiezas con tus preguntas
0: es que le hiciste, fue tu cara así botella en mano a punto de tomar y tus ojos abiertos de ¿qué hice?
1: fíjate, fíjate que ahorita ese tipo de expresión me recordó ahorita cuando en, es, en la escuela que ya ves que el maestro está ahí muy este expli explicando la clase y todo esto y que de repente te, te nombra y fulanito de tal y tú estás así como que, que no me pregunte, que no me pregunte y pum que te pregunta ¿no? entonces es así como... justo oh, a ti, sí Estudas hasta frío.
0: Ni quieres levantar la vista para no hacer contacto visual con el maestro.
1: Sí, así me pasaba. <risa> así me pasaba. Yo me escondía entre los más grandotes. Me ponía yo hasta como, atrás.
0: como diciendo, si yo no lo veo, él no me ve. Entonces no sí. quiero hacer contacto
1: a <risa> Sí, así hacía. Y especialmente con un maestro que tenía un carácter de la patada. Era muy este... Sí, era, era enojón, pero tenía un carácter muy fuerte, entonces sí eh, llamaba la atención y todo. Y, y el que no le ponía la atención, le aventaba el. el, el ¿Cómo se llama? El borrador. O le aventaba ¿El un giz cuando te, te cachaba que no estabas poniendo atención. Entonces, si era un maestro, un bárbaro. De cuidado. Sí, sí, sí. Muchos le tenían miedo.
0: Fíjate que ese es un tema del que vamos a hablar, que creo que eso nos va a dar mucho. Mucha tela de dónde cortar, lo de la escuela. Pero antes, ¿te parece si te hago un par de preguntas, Mixteguita? ¿Ya o sea, qué? <ríe> bueno, las contestaremos los dos. Dice así. ¿Prefieres conversar a solas con otra persona... A participar en actividades en grupos?
1: Esa es la pregunta.
0: Simón. Sí, o sea, ¿prefieres participar a solas con una persona? ¿O en actividades con todo el grupo, o sea, con más gente?
1: Con una persona, obviamente.
0: Yo también con una persona. Siguiente. Lo normal es que me encuentre más a gusto expresándome por escrito.
1: Sí, eh, un
0: 90%. Yo también. Número tres. ¿Te gusta la soledad?
1: La disfruto.
0: Yo también. <risa> Cuatro. Todo apunta o sugiere que me preocupan menos que a los demás la riqueza, la fama y la posición social. O sea, ¿te importa la fama, la riqueza y la, no. la posición social? No. Exactamente. No es como que tan... Primordial No me hace gracia la charla insustancial Aunque disfruto manteniendo conversaciones serias Sobre asuntos que son de mi interés
1: ¿Me ¿Puedes repetir eso otra vez?
0: Deja de estarle picando a la computadora y ponete A ver No te gusta la charla insustancial O sea, la charla como Como de tonterías, pues pero disfrutas manteniendo conversaciones serias sobre asuntos que son de tu interés.
1: Ani, o esa tú la sabes la respuesta.
0: Yo lo sé, pero quiero que lo digas.
1: Obviamente que sí.
0: Yo también. Número 6 Dicen que sé escuchar.
1: Pues sí, fíjate que sí me gusta escuchar.
0: A mí también. Número 7 Detestas los conflictos.
1: Sí, los detesto, los odio.
0: Igual. Número 8, trabajo mejor solo.
1: Uf, me encanta.
0: <ríe> ok, llevamos 8 de 8. Acostumbro pensar antes de hablar. Sí. Yo también. Es en la 9 y vamos a dar nada más 10. Número 10 y última, muchas veces dejo que salte el contestador de mi teléfono.
1: Si te mostrara.
0: Yo lo sé, yo lo sé. <risa> Entonces, ¿estás de acuerdo en que los dos tenemos 10 de 10?
1: Bueno, hasta el momento, con esas 10 preguntas que hiciste, afirmo que sí.
0: Ahí está. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Los dos somos introvertidos.
1: Hasta el momento, sí.
0: Pero fíjate que ser introvertido no siempre fue bien visto. Se piensa que el introvertido es un ser vacío interiormente cuando más bien es al contrario. Él o ella gustan de disfrutar de su interior. Anteriormente les había comentado acerca del ideal extrovertido. Pues fíjate que en 1920 se suponía que debías eh, proyectar seguridad. Todo basado en la apariencia, en la primera impresión. Sin embargo, para los introvertidos, las primeras impresiones no son muchas veces lo más eh, exitoso posible. En la década de los 50, una persona eh, hasta cierto punto sana, o más bien que tuviera una personalidad sana, debía de tener interacción social, debía de estar dentro de actividades colectivas, de deportes colectivos, ya que si por decir algún joven decidía tener alguna actividad en solitario, algún deporte en solitario, era más bien visto como impopular. Y los niños introvertidos eran señalados como problemáticos. A finales de los años 50, el rector de la Universidad Harvard dijo que desestimaría al aspirante sensible en favor del extrovertido. Incluso algunas personas daban clases para hablar en público, para demostrar seguridad. ¿Enseñaban a ser participativos en clases? Y una de sus máximas era, habla con convicción, dilo como si estuvieras 100% seguro de lo que estés diciendo, aunque solamente lo estés al 50%. No pienses en la respuesta perfecta. ¿Es preferi preferible dar un paso adelante y decir algo? a no hacer oír nunca tu voz. Que yo como introvertida digo, no, no voy a decir la primer tontería que se me atraviese por la mente, nada más para que el profesor conozca mi nombre o que escuche mi voz. No, o sea, yo soy al contrario. Yo era de las que no participaba porque pensaba la respuesta o porque decía, eso ya me lo sé. O sea, ¿qué necesidad tengo de estarlo diciendo en voz alta?
1: Fíjate que sí, yo también igual. En ciertas materias... Yo sabía la respuesta y los que participaban eran los de siempre, ¿no? Los que estaban hasta el frente, los favoritos que de, de, de los de hecho eran los maestros, populares,
0: entre comillado.
1: Los populares, exactamente. Eh, entonces, pues yo prefería callar, aunque supiera la respuesta, y dejar que los demás comentaran, ¿no?
0: Exactamente. Pues esto decían en la Universidad de Harvard que era eh, preferible darle quitarle un lugar a los sensibles y dárselo a un extrovertido y en Yale decían que las empresas buscan personas sociables y activas no le vemos utilidad al introvertido o sea de estas dos instituciones que estás de acuerdo en que son muy importantes y decían eso como que los introvertidos no tienen como que no vamos a perder tiempo con los introvertidos no van a poder llegar a hacer algo y en este libro nos dice que los maestros tienden a preferir o a considerar mejor dotados a los alumnos extrovertidos. Y era precisamente uno de los temas que yo sacaba con mi mamá y con mi papá, porque durante muchos años ellos fueron maestros. Y como bien te decía, o sea, yo era de las personas que si no era necesario participar, yo no hablaba. Pero yo me acuerdo que mi mamá desde que iba en, en primaria me decía, participa alza la mano, que el, hazte notar que el maestro te vea. Y yo decía, pero no quiero, o sea, ¿para qué? Entonces, las escuelas, digamos que hasta cierto punto, están hechas para los extrovertidos. Precisamente el, el, el ejemplo que tú dabas al inicio, de que un maestro te hace hablar, te hace participar, obviamente para tener una retroalimentación de saber si estás eh, captando la clase o no, pero muchos no participamos por ese hecho. No me gusta ser escuchado. Es un problema para mí hablar frente a un grupo y no porque no sepa. En las escuelas inculcan la socialización. O sea, te, desde pequeñito te dicen tienes que socializar con todos. O te dan trabajos en equipo. O te, o sea, siempre es, siempre es participar. O ahí están los clásicos, eh, vamos a hacer poesía en grupo. Vamos a hacer una obra de teatro. Vamos a hacer esta actividad extraescolar, extra deportiva, por ejemplo, que luego eh, últimamente están muy de moda, deportiva, y que también vengan los papás para que socialicen y se va a hacer un día de campo, pero es obligatorio. Y lo mismo, yo decía, ay, pero yo no quiero ir. <ríe> yo siempre era la negativa, yo no quiero ir, yo no quiero hacer eso, ay, yo no quiero, no me gusta. Incluso, eh, o sea, tan como que tan pensadas están las escuelas para los extrovertidos que de hecho en ciertas escuelas, al menos en Estados Unidos, a nivel primaria, estuvieron incluso cambiando la forma de sentar a los alumnos. Ves que generalmente es por líneas, o sea, en, en los pupitres están ordenados en líneas. Sí, sí, sí. Pues resulta que de un tiempo para acá, y para ver el desarrollo precisamente de los de los niños, se les ordenaba en pequeñas islas de cuatro pupitres juntos, haciendo una pequeña mesa, para tener como pequeños minigrupos dentro del grupo, y así promover más la socialización. Entonces había niños a que obviamente los extrovertidos les encantaba, porque estaban ahí platicando, y junto a sus compañeros. Pero los que pasaban realmente mal la clase eran los introvertidos, que decían, quiero mi espacio, hazte para allá, estás gritando mucho, no me dejas concentrar, yo trabajo mejor solo. ¿No?
1: Es que estoy tratando de recordar cuando hacían ese famoso grupo para, para realizar tareas, y como dices tú, ¿no? O sea, nos, nos formaban así de esa, nos ponían en esa forma de, de, de líneas. O si no, también era alfabéticamente, ¿no?
0: Así es, pero... O sea, imagínate que te tengas que juntar todo el año con ese grupito, de. con, con ese otro este, grupito de tres personas. Porque tu pupitre está unido al de ellos.
1: Fíjate que a mí no me gustaba juntarme con los escandalosos. Con los alumnos escandalosos. Y más si nos hacían en grupo, en realizar tareas y que te tocara con que te tocara uno o dos de esos escandalosos, ya era así como demasiado para uno. Entonces yo lo que sí es trataba de estar callado, escuchar nada más. Y los demás hablaban y, y decían, pues hoy vamos a realizar esta tarea. Vamos a, vamos a ir a la casa de, de tal persona y ahí vamos a hacer la tarea y todo. no
0: Exactamente. Esos trabajos en grupo los odiaba como no tiene cine.
1: Sí, hombre.
0: Y no solamente eso, o sea, también eran trabajos en grupo, excursiones en mi escuela. A cada rato querían salir a hacer excursiones o campamentos o, o cosas ah, así. sí,
1: recuerdo las excursiones. Esa me tocó, creo que, en... no recuerdo si fue en primaria o en secundaria. Íbamos de excursión, pero íbamos a un... Ya ves que allá por la zona de Veracruz hay muchos ríos y lagos y toda esa cosa.
0: Ajá.
1: Creo que habíamos, habíamos ido a un río. Y pues ya sabes, todos llevan sus sándwiches y, y, y todo ese rollo, ¿no? Y todos convivían, todos se, se metían al agua, se iban a lo más alto y se, se tiraban desde ahí, el, de lo, desde lo más alto. Pues no, yo no era, yo no era de esos que disfrutaban eso. Yo, yo, es más, yo no sé ni por qué iba. ¿Qué es lo que te digo. ¿no? <risas> lo que hacía es que nada más me ponía a comer mi sándwich y ahí estaba yo observando a los demás cómo disfrutaban. Pero una de las razones era porque no sabía nadar, ¿eh? entonces por eso no me metía al agua.
0: O sea, si hubieras sabido nadar, ¿hubieras estado como Renacuajo junto con los demás? Brincando y saltando y aventándose y todo eso.
1: No creo. No, no, no creo que fuera para tanto así. Es que como que me gustaba más observar a las personas. Hasta el momento me gusta mucho observar a las personas, a todos. Entonces... Como que analizo cómo es cada una de las personas. No sé, disfruto mucho esa, esa parte de mí. Y pues eso fue hasta, hasta primaria, secundaria. También excursiones. Eh, ya en preparatoria como que sí cambió un poquito más. Como que digamos me pasé al bando de los extrovertidos. Porque sí hice cosas como que dije. Chales, no me imaginé que iba a hacer ese tipo de cosas. Y si las cuento, no manches, Ani.
0: No, y Mixtegan. <risa> ¿Qué andarías haciendo?
1: Bueno, eh, lo que sucede es que no sé si recuerdas que en, en preparatorios y todo esto hacían como tipos festivales cuando pues entrabas a este tipo de. Pues no es como concursos, pero pero son así como imitaciones. Haces imitaciones de artistas famosos, ¿no? Entonces. <risa> Entre mis amigos ahí de, de preparatoria, había uno que le encantaba mucho bailar, ¿no? Era muy bueno bailando y, sabes, todo ese rollo. Tenía otro amigo que pues tenía como dos pies izquierdos, no le giraba para nada el baile. Y pues yo, no te voy a decir así que soy un experto bailarín. De hecho, yo aprendí a bailar danzón. Imagínate, danzón a los... A los, este... ¿Qué edad tendría yo? Tendría yo como... No sé si 10, 12 años, creo, porque la verdad es que me daba mucha pena bailar. Mi hermano sí era un buen bailarín. Él sí, desde pequeño sí le gustaba mucho participar en bailes en 15 años, en lo que fuera. Pero él sí le gustaba bailar, a mí no. ¿Tú Entonces, fuiste, ¿fuiste este,
0: Chambelán?
1: No recuerdo muy bien, pero tal vez una ocasión nada más. Comparando con mi hermano, que sí salió como en casi... O sea, todas las <ríe> chicas de ahí del barrio, creo que con todas salió. Lo iban a buscar. De, de Chambelán. Sí, sí, pues ya sabían que lo iban a buscar y todo, y él siempre aceptaba, pero yo no. Yo no quería que ni me miraran, ¿no? Este, ¿en qué estaba? Ya no me acuerdo que te estaba contando al principio, de ahí brinqué a este, otro lado. Este,
0: que bailabas y que iban a hacer imitaciones.
1: Exacto. No, pero te estaba contando cómo aprendí a bailar, ¿no? Para llegar al otro punto. Entonces, ¿cómo aprendí a bailar? Fue en una, una ocasión que no sé si había contado que antes eh, mi hermano. Desde siempre le ha gustado mucho la música y hacía con dos, eh, ¿cómo se llaman? Radio caseteras, de esas de cassette. Y le gustaba mucho mezclar la música, ¿no? Entonces tenía ahí un sonidillo y todo eso. Entonces íbamos a visitar a unas amigas y pues ponía música y todo eso. y todo, Yo veía que todo el mundo bailaba, todos los amigos, los hermanos y todo de, de ellas bailaban y yo era el único que nada más estaba viendo así, ¿no? De repente no sé qué me nació y dije yo quiero bailar, yo quiero aprender a bailar, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que estaba una canción de danzón y como es un paso lento, ¿no? Un baile así como tipo de, como un tipo de vals, ¿no?
0: Más o menos, sí. Más Entonces, básico. Entonces
1: dije, sí, más básico. Entonces ahí me enseñaron, dice me dijeron, mira... Es un paso para acá, otro para acá y para ahí te aflojas y ya, ¿no? Entonces a los ¿Te entonces eran cinco pasos y ya aprendí a bailar, ¿no? Entonces desde ahí ya me solté a bailar un poco más, sin pena, sin nada. Bueno, de hecho sí me, sí me daba pena, ¿no? Porque a veces cuando me veían los tíos ahí bailando, me ponía yo con una gorra. Hasta el momento el tío me recuerda eso de que ponía yo una gorra y me, me, me la ponía así hasta abajo para que yo me viera. Y me confundiera yo con los demás amigos que estaba acá ahí bailando. Como con es que el sí maestro, ¿no? Mucha, si no me pena. ven,
0: si yo no sí, los sí, veo, sí. ellos no me ven.
1: Sí, sí, sí. Entonces, ya llegando a la preparatoria, pues te digo, me empecé así a soltar un poquito más. Y entonces, pues había ese tipo de... Creo que le llamaban kermés O no sé si por allá por por el centro le llaman a eso, entonces...
0: Sí, claro. Hacían
1: como tipo festivales de, no sé, tú vas a invitar a Alejandro Guzmán y, y otros a, no sé, Rocío Durkara, José José, lo que sea, ¿no? Entonces, el amigo este, pues se le metió la locura de decir, pues, mira, nosotros somos cuatro amigos que siempre andamos para arriba y para abajo. ¿Qué te parece si nosotros nos inscribimos como Proyecto 1 no sé si te acuerdas, ese tiempo estaba Proyecto uno, el del de, tiburón y está pegado y toda esa cosa.
0: Ahí está. Ahí y está. Y dije...
1: Bueno, yo dije nada. Yo solamente seguí la bolita. Dije, pues ya qué. ¿No? Pues ya qué. Vamos a entrarle. ¿eh? Y sí participé como... En los tres años de preparatorio, yo creo que sí participé como unas... Ya luego hasta le cogí el gusto. Yo creo que en una... En una en un festival de ahí de, de, de la ciudad. Creo que hasta también hicieron así tipo de esa cosa. Salía hasta del general, que de general no me parezco nada. ¡Ay! Imagínate. ¿No tienes Mira.
0: fotos de eso?
1: Mira, ya con esto te voy a decir lo, lo extrovertido que era en ese tiempo. También hubo una participación que hice como Los Ángeles Azules. Imagínate. Eran en serio, este, Ya sabes que ellos son como 15
0: sí, son un músicos, montón.
1: o qué sé yo. Pero eso ya fue en un evento así más grande, ¿no? Ya con una pista y todo. Obviamente no estábamos tocando nada, no, solamente era pura mímica. Y con traje así todo, y acordeón y era de... fue divertido, la verdad que fue divertido.
0: ¿Lo disfrutabas?
1: Sí, pues sí lo disfruté. Y más cuando las fans así se te aventaban, y Ay, proyectos <risa> ilegales, y no sé qué.
0: <risa> Y los de seguridad, no, no, déjenlo, déjenlo.
1: <risa> sí, sí, estaba gurus así como ven, se acerque y no sé qué. No, eso fue ahí en la escuela, en la escuela este, también hicieron el evento, y ahí bailamos en la plaza, ahí también. Y este, y como el chavo, este, te digo, el amigo este es el que ponía lo, los pasos, el coreógrafo. Pues nos los teníamos que aprender y aquí y allá. Pero fue divertido. Ahora que sí lo disfruté.
0: Entonces no eres tan introvertido como yo pensaba.
1: No, pero eso fue en esa parte, te dije, fue una parte nada más de de la preparatoria, porque ya después de eso ya volví como a la vida normal de los
0: digamos Digamos que tu, tu hermano sí es más extrovertido que tú. Estamos de acuerdo. Muy bien, asiente la cabeza porque sí, la agarré tomando otra vez. Ah, pues eh, precisamente eh, aquí en la casa mi mamá y mi hermana son extrovertidas, mi papá y yo somos introvertidos. Tanto así, te voy a contar una anécdota, de todos modos esto ya tiene, ya tiene su tiempito, ya no hay, ya no hay riesgo, de todos modos mi papá ya no trabaja así, <ríe> ya, no, ya no puede este, pasar nada. Fíjate que precisamente eh, también las escuelas hacen mucho, no solamente con los alumnos, sino también con los maestros, reuniones, eh, ya sabes, todo ese tipo de como de, de fomentar el socializar por medio de reuniones, de cursos, etc. Por lo menos una vez al mes había una reunión de directivos en la que mi papá tenía que ir a fuerzas porque él era subdirector. Y estas reuniones lo cansaban como no tienes idea, nunca le gustó ir, pero era obligatorio. Entonces empezó de un tiempo acá a tener uno que otro problema de salud en su momento y pues haz de cuenta que eran esos días, mi papá es como yo, antitecnología, entonces apenas le acabábamos de dar un celular, le estábamos explicando medianamente cómo utilizar lo, lo básico, ¿sabes? O sea, incluso nada más era para marcar en llamada y para que nos contestara. Pues se fue a esta reunión, mi mamá y yo nos quedamos desayunando y de pronto me marcan a todavía ir era mediodía, me marca la, la secretaria de la escuela y me dice: eh, Ani, ¿está tu papá? Y yo, este. No, está trabajando. Y me dice: Este. ¿No está allá? Y me dice, no te vayas a espantar. Desde que te dicen eso ya sabes que algo malo pasó. Me dice, no te vayas a espantar, todo está bien. Entonces desde ahí sentí los pies y las manos completamente heladas. Y me dice, lo que pasa es que me acaban de hablar de la reunión que tu papá se salió porque se sentió un poquito mal y no lo encontramos. Entonces... Se te ocurren mil ideas por la cabeza. Yo estaba, eh, o sea, me puse muy nerviosa. Eh, se, se, o sea, todo el mundo se volvió loco. Le colgué a la, a la secretaria, le marqué a mi papá y efectivamente no contestaba el celular. Entonces se hizo todo un lío. Nos volvieron a marcar que ya habían ido a la casa de uno de mis tíos. O sea, la misma escuela mandó gente, o sea, mandó maestros y mandó... Eh, eh, trabajadores manuales a buscar a mi papá por las calles y a la casa de mis tíos, tanto de la familia de mi mamá como de la familia de mi papá. Todo esto porque mi papá estaba en plena reunión y de pronto dice que se sintió un poquito mareado. Entonces, obviamente se puso pálido, le pidió permiso al... Ay, no sé qué cargo tenga este hombrecito, al que estaba dando la conferencia. Le pide permiso para salir, le, el, el hombrecito le pregunta si se encuentra bien y mi papá le dice que no se ha tomado la medicina, que tiene que salir un momento porque está un poco aturdido. Se sale y nadie más volvió a saber de él en horas. Horas. Entonces se esperaron un rato, estuvieron buscándolo, cuando no lo encuentran nos marcan. Y todo mundo ha vuelto loco. Yo le marqué muchas veces al celular y no me contestaba. Yo ya estaba temblando de la de la de los nervios y hasta las 1500 contesta y me contesta bien quitado de la pena. ¿Qué pasó?
1: <risa> Como si nada, todo fresco, ¿no?
0: Exacto. Y le digo, ¿estás bien? Y me dice, sí. ¿Y tú? <risa> le digo, ¿qué estás haciendo? me dice, me vine a comer unos tacos.
1: No, sí, pues, imagínate de estar ahí en la reunión, ahí hablando de no sé qué.
0: Sí, le digo, que pero mejor, ¿no? sí, obviamente él, él estaba feliz. Le digo, pero o sea, o sea, se escuchaba como que estaba riéndose ahí con, con el señor de los tacos y le digo, pero no te sientes mal. Y ya le expliqué. Le digo, es que me, me marcó la secretaria, me dijo que no sé qué y todo el mundo te anda buscando y me dice, ¿Me están buscando? ¡Ay! ¡Ay, no! Déjame, déjame, me voy rápido a la escuela. O sea, ni terminó de desayunar. O sea, él se, sí se, se sintió mal, pero ya después no quiso regresar a la reunión. Se fue a almorzar y almorzando, obviamente nadie lo iba a buscar en los tacos. Todo el mundo se fue, a, incluso a las farmacias cercanas, a doctores cercanos, eh, gente ahí en la en la reunión, hablando por teléfono para localizarlo. O sea, todo el mundo andaba, hasta en bicicleta me <risa> <risa> y me dice no vayas a decir nada que estaba en, en los tacos porque me van a regañar y yo no, no cómo crees pero ya lo puedo ventilar porque él ya no trabaja ahí ya lleva un rato que ya no trabaja ahí obviamente está mucho mejor de salud pero en ese momento sí nos sacó un sustote a lo que voy es que mi papá es de esas personas que odian las reuniones no le gustaban, para él era, era incluso se ponía mal físicamente le daban náuseas, se ponía nervioso, le sudaban las manos, le dolía el estómago. Siempre tenía incluso ya síntomas físicos, era mucha la tensión que tenía. ¿Por qué? Porque también es introvertido como yo. Pero sí, o sea, volviendo al tema, muchos de los, muchos de lo, de las escuelas y también como de los planes están hechos para los introvertidos. Una de las cosas que a mí me daba mucho estrés en la escuela era iniciar un año nuevo. De, de clases porque no sabía con quién me iba a tocar ni con, quie, ni con qué maestra entonces yo siempre era muy dada de es que no quiero que me quiten a mis amigos así porque o sea, me cuesta un chorro hacer amigos y todavía que me los quiten sí, sí, ¡Oh! sí, sí. entonces también te pasaba a ti
1: sí, 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 yo recuerdo muy bien cuando entré a, al bachillerato en la preparatoria pues me tocó en otra ciudad, no me fui allí donde estaba mi tía una prima entonces cuando llegué pues yo no conocía a nadie obviamente mi primo conocía a todo mundo porque venían pues de la misma secundaria y, y, y ahí estudiaban el bachillerato ¿no? entonces yo cuando llegué pues llegué así como muy, muy tímido callado sin hablarle a nadie hasta que recuerdo que dos compañeras ahí fueron las primeras que me hablaron no sé si por lástima o por qué pero este me vieron ahí todo callado todo este serio y empezaron a conversar conmigo y me decían, ven te vamos para acá. O sea, me traían como perrito para arriba y para abajo, ¿no? A donde iban ellos me llevaba.
0: Ay, misterio. Iban para acá,
1: me llevaba. <risa> sí. Y este, pues ya poco a poco fui conociendo más, más, este, más amigos ahí, pero muy, muy pocos. De pero estás de acuerdo?
0: ¿Estás de acuerdo en que también te costaba trabajo hacer amigos?
1: Sí, bastante. O sea,
0: una cosa es que le hables al grupo y otra cosa es que hagas una amistad de verdad con ciertas personas.
1: Sí. ¿A ti, no te, a, ¿A ti no te tocó ser este jefe de grupo?
0: Ay, no, yo siempre odié eso. O <risa> sea, siempre me decían, como era la hija del en preparatoria, sobre todo, la hija de la maestra Laura y del maestro Armando. Entonces, eh, siempre me querían poner, ¿no? O sea, ah, ya, yo, yo nomino a Ani de, de presidenta o de tesorera. Pues a Zorera mí sí algo. me
1: tocó, Ani. A mí ¿Sí? sí me tocó. Y fue a la fuerza porque yo no acepté nada. Yo dije, no, yo no quiero hacer nada. De... Hasta recuerdo que me enojé esa vez. O sea, muy pocas veces me enojaba, pero como todos estaban ahí, no sé si estaban haciéndolo de maldad, porque como me vean serio y dicen, ah, pues este ni va a decir nada, no va a hablar, no nos va a acusar con nadie, entonces vamos a ponerlo de jefe de grupo, ¿no? Y pum, que me ponen de jefe de grupo, entonces.
0: ¿Y no te defendiste? Ya cuando.
1: No, pues ya que me queda, a ver, eran todos todos contra mí, ya que me quedaba a hacer, ¿no? Y este. Lo que sí recuerdo es que cuando había conflictos y todo eso, yo me hacía de la vista gorda, porque en principio les dije, ya ven, yo no quería ser jefe de grupo. Yo no sé, ahí ustedes averíguense, pero yo no voy a reportar nada. Yo no vi nada.
0: Ah, pues cuando me, me querían comporté. dejar, yo, yo sí dije, yo no voy a hacer nada. O sea, váyanle buscando porque de todos modos van a hacer otra votación. Yo no quiero hacerme cargo ni de dinero ni de las broncas del salón. Entonces, no, nunca me tocó. Eh, pero fíjate, platicando con mis, con mis sobrinos, los más grandes, cuando ellos iban a una, a una primaria, ahorita ya, ya van en secundaria, todos los años, o sea, imagínate, imagínate que tú vas en esta primaria, en donde todos los años hacen mezcla de grupos, por decir entre A, B y C, mezclan a todos los chiquillos, y para el siguiente año, ninguno queda. Y, igual, o sea, todos los grupos son mezclados y ya que hiciste amigos o que, o que tuviste más oportunidad de conocer a gente en segundo vuelven a mezclar a todos para tercero y yo me estaba contando a mi cuñada y yo así, o sea, hasta hasta yo sentía feo le digo, no manches, pero o sea ¿por qué hacen eso? o sea, ¿en qué estrés ponen a los niños de tener que hacer amigos nuevos? porque sobre todo a los que veían más juntitos ¡pum! los separaban todo para que socializaran. Y yo así de no.
1: Esa <risa> sería como tu pesadilla, ¿no?
0: Ay, horrible. Yo siento que no podría. O sea, yo estaría cada. con el nervio, sí, de por sí, con el nervio flor de piel, cada este. cada ciclo nuevo. Entonces, no, no podría. Pero sí, o sea, de ese tipo de personas somos. Eh, a mí no me tocó participar así tantos como tantas veces como tú pero siempre me ha costado trabajo eh, como, como participar en público ¿sabes? o sea ustedes me ven aquí hable y hable y todo esto pero porque no estoy o sea porque nada más veo a mix no estoy enfrente de, de ustedes si estuviera frente a ustedes no hablaría con nadie
1: <risa> yo soy de la que la exposición
0: bueno hasta eso sí pero que yo fuera sola porque, o sea, se me facilitaba más, pero cuando era en grupo yo me ponía nerviosa por todos los del grupo. A lo que voy es que siempre me ha costado trabajo integrarme a grupos. Mis papás me insistían cuando era niña, bueno, niña joven, entre niña y puberta, a que fuera a, a retiros religiosos. No te había contado, ¿verdad? Solamente fui a dos en mi vida y eso porque fue más a, a, así como de te vas porque te vas y sufrí como no tienes idea en los dos. Uno fue a, aquí en, en el pueblo y haz de cuenta que, o sea, íbamos íbamos varios, o sea, eran grupos, nos dividieron creo que en 12 grupos, no me acuerdo en cuántos grupos eran, pero teníamos que estar ahí ocho horas, o sea, iniciaba en la mañana y salías hasta en la noche.
1: Eso era como tipo de... ¿No es donde hay alabanzas y todo eso y llegan como predicadores?
0: No, más bien era, eh, al, al que yo fui era de Semana Santa. Entonces era más bien como para que socializaras con, con los demás. Te explicaban cosas de la Biblia. Después había tipo representaciones de lo del crucis y eso que tampoco me gusta. Y ya al final te puso un montón de cantos, rezos, te llevaban a confesar y ámonos a tu casa. Entonces, bueno, así más o menos lo recuerdo yo, ¿verdad? Para mí fue claustrofóbico estar dentro de ese lugar durante tantas horas y con personas que no conocía. Yo iba con mis primas y con mi hermana, porque, o sea, se suponía que íbamos en grupo y me hicieron tal cual como con mis sobrinos. ¿Cuántas vienen? Somos ocho. Cada una va en grupo. Y yo así de no, padre, por favor, déjeme con mi hermano, mi prima. <risa> Y no, te separaban, entonces en el grupo en el que yo iba, hasta eso recuerdo era más, pues era más la más chiquita, yo era la más chica del grupo en donde estábamos, entonces me acuerdo que tenías que decir tu, tu nombre cantando, cosas así, y yo arranada en mi silla diciendo, eh, o sea, ¿a dónde me vine a meter? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo no quiero estar aquí, sufrí bastante... Prometí jamás en la vida volver a ir, pero las circunstancias me obligaron a acudir a otro, y lo mismo, no me gusta, no los disfruto. Y el otro fue en el Estadio Azteca, o sea, íbamos de un montón de estados y nos tuvimos que meter al Estadio Azteca y yo igual, o sea, yo ahí en medio de tanta gente apretada pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué no ¿Es estoy viendo un partido Azteca? de... Sí, pero en un retiro, no en un partido de fútbol.
1: Ah, yo pensé que fuiste a ver a tus águilas.
0: No. Por Dios, claro que no. Bueno, a lo que voy es que todo, todo, todo esto de las escuelas me causaba mucha, como mucho asombro, porque es verdad, o sea, las escuelas están hechas para los extrovertidos y bien lo dice la autora, que por cierto se llama Susan Kane, que no lo habíamos mencionado, pero volviendo al tema... Fíjate que también, no solamente en las escuelas, sino también en los trabajos, se les invita a participar en distintas cosas, como ya te dije, las reuniones, reuniones donde tenía que ir mi papá y esas cosas. Incluso en algunas oficinas, se está, oficinas más de como tipo Godín, se está haciendo el, como el esfuerzo de tumbar paredes para que no haya nada que interponga entre un trabajador y otro, o entre un Godín y otro, un oficinista y otro. Entonces, imagínate no tener nada de privacidad, no tener ni siquiera algo que divida tu cubículo, ni siquiera tener cubículo. Tienes tu, tu escritorio, nada más un mini pasillo, e inmediatamente está otro. Adelante tienes la espalda de otro tipo, atrás tienes, en tu nuca tienes la nariz de otro tipo, o sea, así pegados, supuestamente para facilitar la comunicación y socializar más. Pero muchos no ven esto como algo... Productivo, sino al contrario, les resta productividad. Y fíjate que descubrir los orígenes biológicos del temperamento del ser humano ha llevado muchísimos, muchísimos estudios. Y aquí en el libro nos nombra a uno, a un psicólogo muy importante, con un nombre nada, nada graciado, que se llama Jerome Kagan.
1: Jerome, <risa> Jerome, Jero ¿qué?
0: Kagan. Así se llama, pues es que no es Kagan, es así tal cual, Kagan.
1: Pues ya me hubiera cambiado el nombre, ¿no? El apellido. Pues
0: sí, oye, imagínate. ¿Es bueno. un
1: materno o algo?
0: <risa> pues este importantísimo psicólogo ha realizado estudios en niños y los resultados han dado a entender que tanto la extroversión como la introversión y otros atributos de la personalidad son producto de la herencia hasta en un 40 o 50 por Mixtega, nuestros hijos no van a hablar.
1: Eso es lo que estoy pensando.
0: Imagínate. Así, ¿no? Todos calladitos. Bueno, pues, eh, Jerome, para no estarlo diciendo, este, su bonito apellido. Jerome estudió o más bien realizó estudios en bebés que eran muy llorones o hiperreactivos. De ese tipo de bebés, no sé si te ha tocado conocerlos, que alzas la voz y lloran. escuchan un ruido extraño y lloran. Ven a una persona que no sean sus papás y lloran. O sea, que están llorando de todo. niños llorón. Sí, sí, sí. Y por el otro lado, estudió un grupo de niños que eran reactivos es decir, que no tenían tantas reacciones, se iban con extraños, incluso cuando llegaban a tronar globos cerca de ellos, no se, no se ponían a llorar como locos, eh, no pataleaban ni manoteaban tanto, o sea, su, su respuesta al, al entorno era mucho menos fuerte. Y aquí te pregunto, ¿tú sabes si eras un niño llorón o un niño tranquilo de bebé?
1: Bueno, por lo que me han comentado, dicen que era un niño tranquilo. Pero eso sí, es lo que vamos. dicen, ¿no? Que se me cargaban y, y no lloraban.
0: Le voy a preguntar a tu hermano.
1: Bueno, más una, una vez que sí lloré porque fue que me, 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 me tiraron, ¿no? Y sí tengo una alcancía aquí en la parte de atrás de la cabeza. ¿Te tiraron? Pues sí.
0: No, Creo pero ahí sí. que había sido
1: mi bisabuela.
0: Y se te ca Bueno, más bien te le caíste.
1: Eh, creo que sí. La verdad es que no... Bueno, obviamente no recuerdo nada. Pues era un bebé, güey. Pero, <risa> este... Pues es, lo que, es lo que me cuenta, este. Uno de mis tíos, es lo que me cuenta, que hasta regallaron a mi pobre bisabuela, pero pues ella no tenía la culpa. O sea, no era su obligación cuidarme, ¿no? Pero este, sí, tengo mi alcancía acá. O sea, muchos bueno, tenemos alcancías.
0: No, yo no. Eh, fíjate que a mí me dice mi mamá Que de mis hermanos yo era la más llorona de bebé Y comprobado, sí Y comprobado por todos mis tíos De hecho, mis papás se iban a estudiar Porque ellos ya, ya este, estudiaron de grandes Bueno, más bien ya estaban casados, vaya, y con hijos Entonces siguieron sus estudios Y me dejaban con algunas de mis tías Y mi misma tía me ha dicho que ella se desesperaba tanto de escucharme llorar que me pellizcaba ya de la desesperación. Una bebé, güey, una bebé. Cállate, y yo hacía, ¡ay, qué cruel! Sí, casi, casi. Así. Pero estás de acuerdo, o sea, si estás llorando y te dan un pellizcón, pues menos te vas a callar.
1: No, pues no. Bueno, Más total. Te aprendes, ¿no?
0: Ay, pues oye, total que yo era así. No, este, eh, por decir si estaba con, con otras personas que no fueran mis papás, me ponía a llorar. Lo de los ruidos, yo ya te lo he dicho antes, yo soy muy sensible a los ruidos, muy fuertes también. Siempre, me han, siempre he tenido problema con eso, me aturden demasiado. El caso es que yo era una niña llorona, en ese caso hiperreactiva. O sea, tenía una reacción muy... Eh, como muy sobresaltada pues hacia todo mi entorno. Y resulta que Jerome, en estos estudios, se dio cuenta que los hiperreactivos eran quienes se tornaban o se convertían en personas calladas en la adolescencia. Tal cual como yo. Esto porque al ser eh, más sensibles a su entorno, los, es una característica, o sea, el, el ser más sensible eh, por decir a los ruidos o, o cosas así es un rasgo de los introvertidos los introvertidos tienen mayor tendencia a ser artistas, escritores, científicos, pensadores sin embargo, hay una mezcla de intro y extro con hiper e hipo, o sea, de cuenta como que Jerome se dio cuenta que no solamente se los puede clasificar en introvertidos y extrovertidos, sino que también puede haber subclasificaciones porque hay introvertidos que pueden ser muy... Eh, eh, como reaccionar de más y otros reaccionar de menos y de igual forma los extrovertidos. O sea, como que siempre va a haber así como que de, de, de tocho morocho, o sea, de todo un poco. Pero sí, ese estudio de los bebés se me hizo súper, súper interesante. Obviamente se explaya mucho más en el libro, pero yo lo tengo condensado porque si no, pues me voy a me voy a tardar mucho más. También nos dice que el, como que tendemos a diferenciar incluso países o zonas grandes de acuerdo a si son introvertidos o extrovertidos. El libro nos dice que en sí Asia es introvertida, mientras tanto, Europa es extrovertida. En Asia se da una cultura donde se respeta mucho más el arte de escuchar a ser escandaloso, que es, eh, por ejemplo, lo contrario de lo que ocurre en Estados Unidos. Porque de hecho todos estos estudios se centran más en Estados Unidos y nos dice que ahí la población es mayormente considerada extrovertida entrecomillado, porque ya después nos explica que en realidad siempre va a haber casi casi un 50% de la población que sea de un lado y un 50% que sea del otro. Pero sí, tienes razón, en la cultura asiática son, eh, incluso se dedican o, o tienen muchísimo más respeto hacia, hacia escuchar que a decir cualquier tontería que se les, a, que se les atraviese en la cabeza. Para ir cerrando el tema, nos dice que muchas veces los introvertidos se hacen pasar por extrovertidos, ya sea en el trabajo, con la, con la familia o en situaciones importantes. Ejemplo, tú eres un, un introvertido, pero aspiras a un ascenso en tu trabajo. Entonces vas a todas las reuniones, vas a todos los cursos, socializas con la mayor gente posible, o sea, te disfrazas de extrovertido cuando en realidad no es tu forma de ser. Por eso, o sea, nosotros no, pero hay gente que sí lo hace. O para tratar de encajar más en el entorno. O simplemente cuando eres estudiante, vámonos de antro, vámonos de disco, vámonos de... ¿Qué más se le dicen? ¿Eso? A los tuburios.
1: Grande, <risa> ah, no, no, eso es otra cosa.
0: <risa> bueno, que se vayan de fiesta. Muchos aceptan por el compromiso de ir y tratar de integrarse y no quedar rezagados de ese grupo de populares o de, o de fiesteros o de amigos. Y no tanto por las ganas que tienen de ir a esa fiesta. O te hacen participar, otro ejemplo, te hacen participar, no sé, en una obra de teatro en la escuela. A ti no te gusta y te recarga en la pared estar participando en estas en estas cosas porque no quieres salir a, a, que, a hablar en público pero tienes que hacerlo porque si no te van a bajar puntos.
1: Bueno, a mí, a mí me tocó participar en poesía coral, donde son varios participantes. No, no es poesía coral, esa es la que cantan, creo, ¿no?
0: No, poesía coral es este grupal o coral. Yo me confundí. Pero sí hay una donde van grupo de niños y hay bueno, uno sí que es como de... el principal y los demás tienen que decir también parte de los...
1: Bueno, sí me tocó una en grupo. Sí ¿Pero tú querías grupo, participar? No. Pues la verdad no, pero no sé por qué acepté. Y yo creo que acepté porque te ayudaban con puntos y también porque podría salir a la hora que iba a ser la, la, la práctica y todo esto, te podrías salir de las clases, ¿no? Obviamente con, con este con el permiso del maestro con el que tuvieras la clase. Entonces sí recuerdo que sí participé en una de esas. Obviamente no ganamos ni nada, solamente yo fui por, creo que por esa parte de encajar, como bien dijiste, tratar de, de, de hacer otro tipo de cosas. Y también recuerdo que participé, creo que en una pastorela disfrazados de, de José, y eso se llevó a cabo ahí mismo en la escuela, ¿no?
0: ¿De esa tampoco tienes fotos?
1: Ay, pues es que en ese tiempo no había este iPhone, Android, nada de eso. Ay, mi o sea, le voy a decir de a tu hermano que noventas. le role. Estamos hablando de los noventas, o sea, no había nada de eso.
0: Bueno, ahí coincidimos. A mí me tocó salir, como bien saben, los que ya tienen rato de escucharnos, me tocó salir de Rey Mago en una pastorela de la escuela de mi sobrina. Y no porque yo me haya metido, sino porque mi hermana me, me comprometió junto con ella a participar, o sea, a disfrazarnos y participar. El diciembre pasado fue la segunda vez que participamos y para mí, es, para mí es un suplicio porque los niños se te vienen encima y te quieren estar tocando y abrazando y yo soy yo soy ya ya me conoces, yo soy muy uraña, yo soy como que, "Ah, lléganse para allá, déjenme respirar!"
1: Cierto, cierto.
0: Pero lo mismo, o sea, fue por compromiso, no porque yo lo disfrute. O sea, llegó un momento en el que en el que yo le de, ya estaba así como que pero ¿para qué me metiste a mí? Si querías participar tú, pues hazlo tú. Pero bueno, ya, pues ya se hace, ¿verdad? Ya que. Pero así es, o sea, muchos nos tenemos que disfrazar en ciertos momentos de extrovertidos cuando en realidad no es lo que disfrutamos. Aquí llegamos a un punto importante en donde... Ahorita en estos tiempos modernos y de tecnología avanzada, los introvertidos tenemos como más, como un respiro. Porque precisamente la tecnología está al beneficio de nosotros. ¿Cómo? Durante estas, sobre todo en estas épocas de cuarentena, muchos introvertidos han tenido o han, eh, pues sí, se han sentido más en libertad de socializar, entre comillas, con personas en, de manera virtual también hay estudios donde se dice que los eh, introvertidos son de hecho quienes más datos o más como que más eh, se destapan, por decirlo así o más se alocan con estas redes sociales que los extrovertidos ¿por qué? porque el extrovertido siempre va a buscar eh, el extrovertido siempre va a buscar gente el no estar solo, mientras tanto el introvertido Está cómodo detrás de una pantalla, está cómodo escribiendo o está cómodo hablando, pero no en, un, no en un frente a frente, que es lo que a veces intimida. ¿Qué opinas de eso, Mixtega?
1: Pues es que ya que tus TikTok, entonces los olvidamos, ¿no?
0: Para nada, yo no quiero TikTok. <risa> pero sí, o sea, imagínate, eh, la tecnología llega a eso y llega a, a mejorar o ayudar a los introvertidos. Para finalizar con esta reseña, porque de hecho ya me estoy extendiendo mucho más de lo que me había extendido anteriormente, fíjate que hay muchos famosos, hay mucha gente que nosotros hemos escuchado sus nombres pero que no tenemos idea de que sean introvertidos. Introvertidos famosos. Algunas de estas personas son Marie Curie, Rosa Parks, Dr. Seuss, el famoso autor de libros infantiles también Guy Kawasaki que es una leyenda en Silicon Valley que honestamente no sé quién sea Charles Darwin Harry Potter bueno este personaje famoso también es introvertido Bill Gates Zuckerberg. también ¿Quién más?
1: ¿Steve Jobs?
0: No, el otro Steve
1: Oh, Steve Wozniak Exactamente cierto,
0: cierto. Wozniak No sé por qué me gusta ese nombre, Wozniak Es este, bueno, apellido Es como, me lo imagino como una pequeña morsa No sé por qué Fíjate que Wozniak es un introvertido de cepa De pies a cabeza Siempre trabajó en solitario, o, o más bien siempre prefirió trabajar en solitario. Y en su libro, I Was, nos dice, la mayoría de los inventores e ingenieros son como yo, gente tímida que vive en las nubes. Y un consejo que le da a todos los jóvenes que quieren ser emprendedores y quieren ser, eh, pues así como él, les dice, Trabaja en solitario y no como parte de una comisión. No trabajes en equipo. ¿Cómo ves, Mix?
1: No trabajes en equipo.
0: Vaya, sobre te, te, todo él como desarrollador. Si ¿Sí era desarrollador. Sí, obviamente.
1: ¿no? De, depende de, 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 depende del, del campo en que te desenvuelvas, ¿no? Porque en algunos sí es importante el equipo.
0: Obviamente, pero él habla desde su, desde su experiencia. Les dice que o oh, que él entiende y le da importancia al trabajo en equipo que tuvo con sus compañeros para desarrollar cuánta cosa hizo, pero cuando él se sentía más productivo, cuando logró más cosas y cuando disfrutó más su trabajo era cuando lo hacía en solitario, cuando cuando como que su mente era cuando se podía liberar y expresar todo lo que él sentía y, y sacaba un montón de ideas en solitario, no en equipo.
1: Sí, así es, Ani.
0: ¿Cómo ves? ¿Sabías que Wozniak era introvertido? Sí. Ay, no es sí, cierto. Es que me...
1: No, sí, sí, es que me confundí, me confundí con, ya es el... los dos son Steve, ¿no? Entonces me confundí con el otro, pero sí sabía que era Wozniak.
0: Yo no sabía que los dos se llamaban Steve, o sea, me acuerdo de Wozniak por la W, o sea, nada más me, acu... me acuerdo que su nombre llevaba una W y estaba como, ay, ¿cómo se llama este hombre? Para buscarlo, entonces fue así como que Romo, Romo, ¿cómo se llama El, el de Apple, el, el Que se murió y el otro, el que salió Este, de la empresa <risa> Así por referencias ¿No? El que empieza su nombre con W Y ya me pone Steve Jobs Es uno y Steve Wozniak es otro y yo, Ay, los dos se llaman Steve, hasta hoy me di cuenta Y para Cerrar, nos dice esta autora Nos da algunas Conclusiones respete la necesidad misma me equivoqué
1: rebobinando cinta uh
0: -huh. respete la necesidad de compañía de sus seres queridos y la suya de soledad dedique su tiempo libre a lo que desee y no a lo que cree que se espera de usted quedes en casa y en Nochevieja, si lo prefiere. Sáltese a las reuniones que hagan falta. Cámbiese de acera para evitar tener que entablar diálogos irrelevantes con conocidos. Lea, guise, corra, escriba un relato. Pacte consigo mismo asistir a un número determinado de actos sociales a cambio de no sentirse culpable cuando decline una invitación. Si sus hijos son callados, ayúdelos a congraciarse con nuevas situaciones y gentes nuevas. Pero, por encima de todo, deje que sean ellos mismos. Deleítese con la originalidad de sus mentes. Enorgullózcase del poderío de sus conciencias y de la lealtad de sus amistades. No espere que sigan al rebaño. Anímelos a ser fieles a sus propias pasiones. Si es usted docente, disfrute de sus alumnos sociales y participativos, sin olvidar cultivar el espíritu de los tímidos, los apacibles, los autónomos, los que centran casi todo su entusiasmo en los juegos de química, la taxonomía de los papagayos o el, de, el arte decimonónico, pues serán los artistas, los ingenieros y los pensadores del mañana. Si dirige una empresa, recuerde, que entre la tercera parte y la mitad de sus empleados, es probablemente introvertida, lo parezcan o no. No espere de los retraídos que se ilusionen con oficinas de planta libre, ni por las fiestas de cumpleaños o los retiros ideados para crear espíritu de equipo. Sea quien sea, tenga presente que las apariencias no son la realidad. Hay quien actúa como un extrovertido, con menoscabo de su energía, su autenticidad, y aún su salud. Por lo tanto, la próxima vez que vea a alguien con el rostro sereno y la voz suave, recuerde que dentro de su cabeza puede estar resolviéndose una ecuación, componiéndose un soneto o diseñándose una idea. Por decirlo de otro modo, el poderío de los callados. Qué calladito mixtega.
1: Me gustó, <risa> me gustó
0: hasta aquí dejo la reseña me extendí bastante apenas estoy viendo el, el reloj ya bien
1: entonces ya sabes por qué me distraigo no
0: ay por dios
1: <risa> ahí está la, la respuesta a todas sus preguntas o
0: sea de todo lo que te dije eso es lo que sacas eh, eh, sí claro y, y te acepto tal cual eres pero fíjate que en este libro vamos a encontrar todo eso y mucho más. Hay muchos casos también en donde te habla de profesionistas, de maestros, de padres de familia que te dan ejemplos acerca de esta extroversión y que muchas veces es malinterpretada o no aceptada por los miembros de la familia, los miembros de la oficina, los miembros de la escuela. Precisamente habla por eso de la inclusión, del respeto hacia, hacia la forma de ser de otras personas y de tratar de como de igualar las cosas para los introvertidos. ¿Cómo ves el libro,
1: Mix? El libro está genial. Yo, como te dije al principio, yo estoy esperando a poder leerlo ya. Y pues por lo que nos pudiste comentar y todo eso, pues ya sacamos nuestras conclusiones. Y la verdad es que es un libro de los que sí valen la pena y que podemos disfrutar, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Y fíjate que no está difícil de leer. Eh, repito, es un libro para llevársela tranquilos, para disfrutar. Y también, como les digo, o sea, yo lo empecé a leer porque yo, yo me sé introvertida, yo sé cómo soy y quería saber sí, sí. qué decían hacer. Sí, claro, o sea, tú me conoces. <risa>
1: Yo, yo creo que sí te gano. Tú serías como un 80% y yo sería casi el 95%.
0: No, Mix, por decir en lo del, en lo del teléfono, yo ya lo he platicado contigo. A mí me, no me gusta que me marquen. O sea, cuando es una llamada, yo soy la que deja saltar al buzón. A no ser los pequeños grupos de, de favoritos, es decir, mi familia más cercana y tú, no contesto. Entonces, porque a veces me han marcado, incluso en videollamada, o sea, de la nada, que de pronto te marcan y dices... ¿Por qué? O sea, yo lo siento como agresión ¿Por qué no avisan? O sea, mínimo antes Oye, disculpe, estás ocupada ¿Te puedo marcar? No que de, la, de pronto de la nada Así como agua fría ¡Pum! Te está marcando fulanito de tal Dices, ¡Ay, no quiero! Pero soy así Y tanto que hay ocasiones En las que a veces han marcado familiares No tan cercanos, pero familiares Y me, me, me pongo nerviosa Agarro el celular Y salgo corriendo con mi hermana ¡Contéstale, contéstale!
1: Sí, hasta, hasta a mí me ha tocado eso Sí, 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 con familiares y todo Así como que Ahorita no, yo creo que luego
0: Es que y, y cuando sabes, por decir en el celular Que sabes quién te está llamando Pero incluso cuando marcan a la casa Yo no contesto, porque no Bueno, nuestro teléfono ya está medio fallón No sale el número completo De la persona que te está llamando Y me pone de nervios tener que contestarle En un extraño, entonces yo soy, les repito, o sea, aquí ustedes me ven hablando muy así, pero cuando ya son personas soy soy muy tímida, soy muy retraída. Hasta que agarro confianza, obviamente. Eh, igual, cuando mandan mensaje, por medio del mensaje me puedo expresar mucho mejor. Incluso con notas de voz. Sí, o sea, con notas de voz y, y algunos de los podescuchas que nos siguen, lo han podido comprobar me han mandado mensajes de voz y con mucho gusto los respondo no se me hace agresivo pero una una videollamada una llamada de la nada me pone de nervios y me pongo a dar saltitos como conejo alrededor de mi hermana
1: y, y después de escuchar este episodio a todo el mundo a marcarle a mí directamente
0: le voy a marcar no pero sí y, y o sea me, me cuesta trabajo incluso a ti eh, eh, o sea pues a ti también te costó trabajo para que te contestara no, ay, ahora, ahora resulta que no te acuerdas pero ¿Para bueno para que me contestaran para que yo te contestara a ti las llamadas Ah. en su época
1: no, pues es que era una guerra de introvertidos, entonces a ver ¿quién, quién, quién aflojaba
0: <ríe> aunque ahí, punto para mí porque he de decirles que ahí sí quien tomó la iniciativa de hacer una videollamada fue yo
1: pues ahí está, no, no, no. y yo que.
0: Ni mixtega, todo corre, y corre de un lado para otro. Pero sí, este, van a encontrar muchas de este, mucha información de este tipo en este libro, se lo recomiendo, es muy bueno. Y ya, hasta aquí dejo la reseña. Damos paso a los saludos, ¿te parece?
1: Ok, mi querida introvertida, vámonos ahora <risas> a los saludos.
0: Muchos saludos para Covitalandia, que nos hizo favor de comunicarse por Instagram. Eh, muchos saludos hasta Chile, que es de donde ella nos escucha. Saludos a jolie Osma, vía Manón, Leticia Mónaco, Mane Castellanos, Antonio González, Lucero ISHR, que nos escucha desde Perú, Karen Segú, Alberto Guerra, Marco B. Espinosa, Gabriel Ángel Gamboa, Raúl Estudillo y Loli Moxi, que por ahí estuvieron comunicándose con nosotros. Y fíjate que en esta semana eh, estuvieron más en contacto personas eh, comentando el libro de la paciente silenciosa, que por ahí ya, ya terminaron. Ajá, coincidió. Mi amiga Erika, que también le mando saludos. ¿Y, eh, ¿Y qué eh, le parecieron? Sí le gustó, pero igual las dos, las dos personas que terminaron este, este libro me mandaron mensaje preguntándome por el final. Eh, a ver si habían como captado bien el final. Sí, sí. Pero les gustó. El de La paciente silenciosa. También otro libro que estuvo muy mencionado fue el de eh, Paranormal Mentality. Les llamó mucho la atención... Eh, eso bueno, Sí, es que eso dicen que les causó Mucha gracia las anécdotas y todo esto eh, Incluso ponen Por ahí que es, el, es de los favoritos Y también el de El pasado, el de Abel Le estuvieron preguntando Y estuvieron pidiendo, al menos dos Me pidieron spoiler final eh, Por ahí estuve platicando Con Raúl Estudillo que me decía El, el último, le dice me dice él el, el último, el que es este Algo de, de, de Caín y yo no, cerca, pero es Abel, <risa> Cain y Abel, ¿los de la Biblia? Sí, 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 sí. Chiste bíblico, no sé quién me haya entendido. <risa> eh,
1: bueno, yo iba a hablar de más, pero no, mejor me cayó.
0: No, no digas spoiler. Bueno, estuvieron preguntando y también el día de hoy di dos spoilers acerca de esa, de esa um, historia, pero también les llamó la atención acerca de lo creepy de la historia. Eh, saludos a todos ellos y a las demás personas que nos escuchan y que nos hacen favor de comunicarse o de comentar en nuestras distintas publicaciones, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, casi no, porque estamos medio abandonados en Twitter y en, en las demás plataformas. Ahora sí, Mixtega, ¿qué nos vas a traer para la semana que viene?
1: Estoy en mi mood introvertido. Estoy analizando y pensando. Entonces... No tengo en concreto todavía sobre la próxima semana, pero creo que va a ser algo de crimen real, creo. Entonces vamos a esperarnos.
0: Vamos a ver qué, qué sorpresa nos traes.
1: Bueno, pues entonces, Ani, yo creo que ya llegamos ahora sí a la parte final de este episodio. La verdad es que estuvo muy, muy bueno, muy interesante en todo lo que comentaste. Y... Esperamos también que todos ustedes la hayan pasado sensacional como nosotros cada episodio que grabamos. La neta es que sí disfrutamos y pues ya saben que nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y todos los demás plataformas donde se escuchan podcast. Hoy oh, también nos pueden enviar correo a mentesliteralespodcasts ¿Alguna sugerencia eh, tengan por ahí? Oh, ¿Un saludo, no? Lo que sea.
0: Recomendaciones, saludos, menos colaboraciones. Videollamadas. Menos videollamadas. <risas> Todo lo que gusten, ahí vamos a estar el, al pendiente.
1: Menos videollamadas y llamadas. <risas> Oye, ¿se escucha el grillo allá o soy yo acá? Que algo me está volviendo loco ya.
0: Es un grillo que ya me tiene este, fastidiada. Un grillo y además el, el perro está ladre y ladre y ladre. No, o sea, como que justamente cuando empieza a hablar es cuando empieza ladre y ladre y ladre. Pero hasta ahorita ya se cayó. Pero sí, eh, hay por ahí un condenado grillo cerca ese, de mi mental.
1: Definitivamente ese perro y ese grillo son extrovertidos.
0: La verdad, sí, no paran de hacer escándalo estos
1: muchachos. Así es, Ani. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de mentes literales podcast y que pasen un buen inicio de semana. Nos vemos la próxima con, con más novelas, más libros.
0: Así es, y arriba los introvertidos.
1: Yay.
0: <risa> Chay.
1: Chay introvertida.
0: Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.